0: Meine sehr geehrten Damen und Herren.
1: Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich, zusammen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der tausendundzweiten Sitzung des Bundesrates zu werfen. Ostern steht vor der Tür. Vom Eisen befreit sind Strom und Bäche, sagt Goethe. Der Frühling ist auf jeden Fall nicht mehr zu überhören, es summt und brummt. Damit es auch so bleibt, hat die Bundesregierung ein Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht. Im Vorfeld wurde zwischen dem Bundeslandwirtschafts- und dem Bundesumweltministerium viel darum gerungen. Nun hat der Bundesrat am Freitag erstmals darüber beraten. Je mehr Flächen verbraucht werden, desto stärker schwindet die Artenvielfalt. Auch die konventionelle Forst- und Landwirtschaft beeinflussen die biologische Vielfalt eher negativ. Stichworte sind zu viel Pflanzenschutzmittel oder Monokulturen. Die Landschaft wird zudem immer mehr versiegelt und zerschnitten. Zum Beispiel, wenn Häuser gebaut oder Wege asphaltiert werden. Mit einem eigenen Biodiversitätsstärkungsgesetz hat Baden-Württemberg deswegen bereits im letzten Jahr Maßstäbe gesetzt. Unser Ansatz? Aus einem Guss. Wir bringen den Erhalt der Artenvielfalt und den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft zusammen, sprich für Bienen und Bauern. Zusammenhalten, was wir zusammengeführt haben, mit dieser Brille plättere ich durch die Vorlage der Bundesregierung. An so mancher Stelle muss ich dabei die Stirn runzeln. Welche Empfehlungen wir aus dem Südwesten der Bundesregierung geben können, frage ich den Winzermeister Werner Ripple. Er bewirtschaftet in Vogtsburg-Oberrotwall mit seiner Familie einen Wein- und Obstbaubetrieb und er ist Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes BLHV. Das Kürzel,
1: das das Thema auf den Punkt bringt, heißt Vielfalt bringt Vielfalt.
0: Auch unser zweites Thema summt und brummt. Kennen Sie dieses Geräusch? Können Sie es erraten? Es ist uns längst vertraut, das Suchen, Summen, Brummen von Elektroautos. Noch nicht vertraut ist uns das autonome Fahren. Damit sich das ändert, hat die Bundesregierung ein Gesetz zum autonomen Fahren, auf den Weg gebracht. Das Ziel, was heute noch seltene Ausnahme auf Teststrecken ist, soll zur Regel werden. Zum Beispiel Shuttleverkehre, automatische Personentransporte auf kurzen Strecken, fahrerlose Verbindungen zwischen Logistikzentren, für Verkehrsangebote im ländlichen Raum oder zum autonomen Parken in Tiefgaragen. Das ist alles gar nicht mehr so futuristisch. Technisch ist vieles machbar, aber juristisch gar nicht so trivial. Wer haftet eigentlich, wenn der Fahrer gerade im Café einen Espresso schlürft, während sein Auto autonom einen Parkplatz in der Tiefgarage sucht? Über Chancen, Herausforderungen und die Zukunft spreche ich mit Thorsten Gulewski. Er ist Leiter der Vorentwicklung bei ZF Friedrichshafen und beschäftigt sich hauptberuflich mit der Mobilität von morgen.
2: Der internationale Wettbewerb wartet nicht auf uns, aber wir haben hier die Möglichkeit, über die rasche Verabschiedung dieses Gesetz ist durchaus eine sehr, sehr gute Vorlage, auch in den europäischen Rahmen einzubringen.
0: Wir beginnen aber mit einem anderen Zukunftsthema aus der Sitzung des Bundesrates, dem Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises. Gefühlt haben wir doch fast alles für den Alltag auf unserem Smartphone. Meine Lieblings-App, auf die ich nur schwer verzichten kann, ist zum Beispiel die Bahn-App. Aber unseren Personalausweis müssen wir ganz analog im Portemonnaie in der Hosentasche mit uns herumtragen. Auch hier ist die Zeit für ein Frühlingserwachen gekommen, kurz eine App. Bequem vom Sofa aus den neuen Wohnsitz anmelden. Das soll keine ferner Zukunftsmusik sein. Der Chip im Ausweis ist heute schon Standard. Zumindest theoretisch sollen damit viele Verwaltungsdienstleistungen spätestens 2022 online genutzt werden können. Um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen und mehr Menschen damit anzusprechen, schafft das Gesetz rechtliche Grundlagen, um das digitale Angebot durch eine App zu erweitern. Mithilfe dieser App soll man sich dann elektronisch ausweisen können. Wir haben den Horizont erweitert und uns auf die Suche nach Erfolgsbeispielen für einen elektronischen Identitätsnachweis gemacht. Fündig geworden sind wir im Fürstentum Liechtenstein. Dort gibt es eine solche neue digitale Identität in Form einer App bereits seit fast einem Jahr. Ich habe mich darüber mit Martin Matt unterhalten. Er leitet das Amt für Informatik in Liechtenstein. Sie haben im April 2020 die neue digitale Identität mittels App in Ihrem Land eingeführt. Was ist Ihr bisheriges Resümee?
3: Das System ist jetzt elf Monate in Betrieb. Wir haben aktuell. Etwa 1000 Benutzer. Das töten nicht wahnsinnig viel, aber wir haben in Lichtschein nur 36.000 Einwohner. Darum sind wir mit dem Resultat sehr zufrieden. Aktuell haben wir etwa 1000 Logins pro Monat. Man sieht schön, wie sich das ansteigt, je nachdem, wenn interessante neue Services dazukommen. Wir haben zum Beispiel die Volkszählung gehabt. Es wurde mal das Meldeportal der Finanzmarktaufsicht aufgeschaltet. Und so sind wir mit dem Erfolg sehr zufrieden. Vor allem auch deshalb, weil wir mit corona ja auch auf sämtliche Marketingmaßnahmen verzichten mussten. Es konnte nur virtuelle Veranstaltungen abgehalten werden.
0: Gab es Schwierigkeiten beispielsweise bei der Technik oder dem Datenschutz? Was war für Sie entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung?
3: Wir haben eine bestehende Lösung eingekauft. Wir haben keine konkreten Vorgaben gemacht, wie die Lösung aussehen soll, sondern haben Schlüsseleigenschaften beschrieben. Wir haben auch bewusst. Die, die zwei Themen Identifikation also Login und Signierung digitale Unterschrift getrennt und das separat angeschaut so konnten wir auch Lösungen zulassen die Blockchain basiert waren Wichtig war uns vor allem das Benutzererlebnis das sollte einfach und sicher sein auch eine einfache Integrierbarkeit in bestehende Angebote basierend auf standardisierten Schnittstellen wir konnten so unter mehreren bestehenden technischen Lösungsvarianten aussuchen und hatten eigentlich wenig Probleme die technische Legalisierung. Den Datenschutz haben wir von Anfang an einbezogen und haben den auch immer im Boot gehabt. Das war für uns auch kein großes Thema.
0: In Deutschland wird viel über die Sicherheit zum Beispiel beim Bezahlen mit dem Smartphone diskutiert. Vermutlich wird es ähnliche Zweifel beim elektronischen Identitätsnachweis geben. Wie bewerten Sie die Akzeptanz in der Bevölkerung?
3: Mit dem Smartphone sind spezielle Risiken verbunden, weil das Smartphone an sich eine nicht besonders sichere Umgebung ist. Das heißt, man muss die Sicherheit komplett im Anfangsdesign umsetzen. Wir haben das so realisiert, dass bei uns auf dem Smartphone selbst keinerlei Daten gespeichert werden, außer die Zuordnung, dass das dieses Smartphone eigentlich mein Smartphone ist. Wir haben das da immer an Standards angelehnt und in der Umsetzung haben wir regelmäßige Security Audits, auch hacker -Tests gemacht. Wir planen später, diese Lösung bei der EU als eine Hoch, eine Identifikationslösung nach I, das mit dem Zertifikat hoch zu, zu notifizieren. Und wir sind zuversichtlich, dass wir es das einhalten können. Wenn wir die Lösung unter Fachleuten präsentiert haben, gab es einige Diskussionen über Sicherheit, es sind aber keine Sicherheitsbedenken im Raum stehen geblieben. Das konnte alles in Kräften. Im Umgang mit der Bevölkerung merken wir keinerlei Gegenwind. Also das, die, die Lösung wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen.
0: Was würden Sie Deutschland mit auf den Weg geben, um die App auch hier erfolgreich in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger zu integrieren?
3: Man muss die Bürger und Bürgerinnen ins Zentrum stellen. Einfachheit, einfache Bedienbarkeit, eine gute Verbreitung und die Kontrolle bei den Bürgerinnen und Bürgerinnen – das müssen die obersten Prinzipien sein. Was ich auch denke, was gut ist, wenn man bei der Beschaffung keine konkrete Lösung im Kopf hat, sondern sich auf das Was statt auf das Wie konzentriert. Und so auch innovative Angebote des Marktes in die Auswahl einbeziehen kann. Wichtig sind einmal die attraktiven Services, die für die Bürger und Bürger einen guten Nutzen bringen. Und wir erachten es auch als kritisch, dass wir unsere Angebote auch für die Privatwirtschaftler zur stellen, damit man die Ehe, auch in seinem Alltag einsetzen kann.
0: Voneinander lernen, das können wir bei diesem Thema. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir gerade auch in der Verwaltung und der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern digitaler werden müssen. Vielen Dank, Herr Matt. Lassen Sie uns mal einen Zukunftscheck machen. Was interessiert Sie beim Autokauf mehr? Die Motorleistung oder die Rechnerleistung? In der Zukunft werden wahrscheinlich Software und leistungsfähige digitale Steuergeräte Maßstab bei der Kaufentscheidung sein. So wie das Gehirn alle menschlichen Organe steuert, sprechen die Zentralrechner der Autos mit allen Sensoren. Der Schritt zum automatisierten Fahren ist dann nur noch ein kleiner. Autos und Tüfteln, das ist schon fast Teil der baden-württembergischen DNA. Eine Ideenschmiede aus dem Land trägt nur zwei Buchstaben als Namen ZF. Diese beiden Lettern stehen ganz altmodisch für Zahnradfabrik. Der baden-württembergische Technologiekonzern stellt nun auf der Automesse in Shanghai einen neuen Supercomputer für die Fahrzeuge der Zukunft vor. Mittels Sensoren soll die Umgebung und das Innere des Fahrzeuges eingefangen, beschleunigt, gebremst oder gelenkt werden. Fahrzeuge werden intelligenter. Für diese Intelligenz braucht es aber Regeln. Thorsten Gulewski leitet nicht nur die Vorentwicklung bei ZF Friedrichshafen, sondern er ist auch der Geschäftsführer der Zukunft Ventures GmbH. Herr Gulewski, der vorliegende Gesetzentwurf zum autonomen Fahren beschäftigt sich vor allem mit den rechtlichen Fragen rund um die Themen Zulassung, Haftung und Datenschutz. Wie wichtig ist der Gesetzentwurf für ZF und den Technologiestandort Baden-Württemberg? Und wie bewerten Sie den Entwurf?
2: Wir bewerten den Gesetzentwurf vom Verkehrsministerium und der Bundesregierung sehr, sehr positiv. Wir sehen den Gesetzentwurf zum autonomen Fahren als zukunftsweisend an, diesen regulatorischen Rahmen auf den Weg gebracht zu haben, weil er uns natürlich jetzt auch ermöglicht, autonome Transportsysteme für ganz neue Ansätze im öffentlichen Transport und Personennahverkehr zu realisieren, ähm, eben den Weg ebnet. Der Gesetzentwurf ist unserer Meinung nach auch richtungsweisend äh, auf EU-Ebene, aber auch international, ist ein richtig guter Schritt nach vorne. Der Gesetzentwurf ist deswegen auch sehr wichtig äh, für den Technologiestandort äh, Baden-Württemberg. Wir haben ja mit dem ähm, Förderprojekt Rabus, ähm, wo wir auch ähm, in Mannheim und Friedrichs haben, fahrerlose Shuttles auf die Straße bringen und im Prinzip die Druckpunkte im öffentlichen Personennahverkehr, wie zum Beispiel Anbindung des ländlichen Raums, auch adressieren. Auch wegweisende Dinge in Baden-Württemberg auf den Weg gebracht.
0: Über die großen Chancen der neuen Mobilität, die Freiheit des autonomen Fahrens, wird viel geschwärmt. Wo liegen Ihres Erachtens nach die Herausforderungen? Und wie kann die Politik unterstützen?
2: Also Politik kann bei diesen Herausforderungen autonomes Fahren in die Breite zu, zu bringen, sehr gut unterstützen, indem der vorliegende Gesetzentwurf schnellstmöglich, verabschiedet wird. Ähm, weiterhin bleiben natürlich Unsicherheiten bei der Einführung der autonomen Systeme, die wir aber durch entsprechende Anpassungen zum Beispiel in der Straßeninfrastruktur verbessern können. Stellen Sie sich vor, Sie können mit einer Ampel kommunizieren äh, und dort auch vielleicht Einfluss nehmen auf entsprechende intelligente Ampelsteuerung über, über sogenannte V2X-Komponenten, also sprich das Shuttle kommuniziert mit Infrastrukturthemen, das erhöht die Zuverlässigkeit. Sensoren können nicht um die Ecke schauen, aber sowas können wir zum Beispiel mit infrastruktureller Anpassung erreichen. Und damit kriegen wir auch eine höhere Zuverlässigkeit in die autonomen Systeme rein. Punkt, der, der nochmal anzusprechen ist, ist dann auf Basis des Gesetzesentwurfs die Zulassungssystematik. Heute ist es so geregelt, dass dort die jeweils zuständige Landesbehörde die Zulassung erteilen muss. Wir sehen hier eine gewisse Befürchtung, wenn das weiter so bleibt, dass wir womöglich einen, einen Flickenteppich in, in Deutschland schaffen, den natürlich das schnelle, schnelle Ausrollen autonomer Transportsysteme eher ein höherer Aufwand entgegensteht.
0: Was wären für Sie die logischen nächsten Schritte, die sowohl von der Industrie als auch von der Politik angegangen werden sollten?
2: Wichtig an erster Stelle, das möchte ich immer wieder betonen und wiederholen, rasche Verabschiedung des aktuellen Gesetzesentwurfs in der bestehenden Legislaturperiode. Einfach, um auch keine Zeit zu verlieren. Der, der internationale Wettbewerb wartet nicht auf uns. Aber wir haben hier die Möglichkeit, über die rasche Verabschiedung dieses Gesetzes durchaus eine, eine sehr, sehr gute Vorlage auch in den europäischen Rahmen einzubringen. Zweitens, die in dem Gesetzentwurf, der, in dem Gesetzentwurf definierte Rechtsrahmen sollte entsprechend verabschiedet werden. Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn die Hauptverantwortung dann für die Zulassung der autonomen Fahrfunktionen beim Kraftwerk Bundesamt liegen würde, da würde man auch auf bestehende Prozesse zurückgreifen können.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzliche Grüße an den Bodensee. Eine Region, in der es nicht nur in Innovationslaboren brummt, sondern auch auf den Wiesen. Den Streuobstwiesen. Im Frühjahr gelangen Milliarden von Obstblüten zum Blühen, zur Ernährung von Bienen und Wildinsekten. Und genau darum geht es in unserem nächsten Thema. Die Artenvielfalt auf unserem Planeten beeindruckt mich als Biologe jeden Tag aufs Neue. Wie viele Tier- und Pflanzenarten es genau gibt, vermag dabei wirklich niemand zu sagen. Bislang sind weltweit rund zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben. Aber tatsächlich sind es wohl weitaus mehr. Die Spanne der Schätzung ist riesig und reicht von drei bis über 110 Millionen. Was wir aber wissen ist, dass immer mehr Tier- und Pflanzenarten durch menschengemachte Einflüsse in ihrer Existenz bedroht sind. Das lässt sich weltweit beobachten, aber auch bei uns direkt vor unserer Haustür. Besonders deutlich wird das beim Insektensterben. Dass es das Insektensterben gibt, merkt jeder von uns, wenn er zum Beispiel eine längere Fahrt mit dem Auto gefahren ist. Es kleben weniger Insekten an der Windschutzscheibe. Ich musste als kleiner Bub jedes Wochenende meinem Vater das Auto putzen. Damals waren noch die Scheinwerfer übersät von toten Insekten. Wenn ich das heute machen müsste, ich hätte weniger zu putzen und das liegt nicht daran, dass es eine Nanobeschichtung an den Scheinwerfern gibt, das liegt daran, es gibt weniger Insekten. Käfer, Falter, Wildbienen, Fliegen und Ameisen übernehmen Schlüsselfunktionen in unseren Ökosystemen. Sie erhalten die Bodenfruchtbarkeit, sie sind die Nahrung von Vögeln, Fledermäusen und vielen anderen Tierarten und etwa 80 Prozent unserer Wild- und Nutzpflanzen sind von Insekten bestäubt. Umso alarmierender ist, dass die Insektenbestände in den deutschen Kulturlandschaften massiv abgenommen haben. Bei der sogenannten Krefelder Studie kam heraus, dass in den vergangenen zwei Dekaden in Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen die Insektenbiomasse um bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist. In Naturschutzgebieten, das ist eine klare Aufforderung an die Politik, endlich zu handeln. In Baden-Württemberg haben wir dazu im letzten Jahr bereits einen wichtigen Fortschritt erzielen können. Mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz konnte ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das auch bundesweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Auch der Bund will nun nachlegen und hat mit dem Insektenschutzgesetz einen Vorschlag erstellt, der einen langen, steinigen Weg mit Streit und Protesten hinter sich hat, den Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner so zusammenfasst.
2: Der Insektenschutz beschäftigt uns, beschäftigt sie, beschäftigt die Straße. Die einen gehen auf die Straße, demonstrieren, weil sie so weitreichende Einschränkungen befürchten, dass ihre Arbeit nicht mehr möglich ist und andere gehen auf die Straße, weil es ihnen nicht weit genug geht.
0: Dieses Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Naturschutz ist dabei natürlich nicht neu. Auch im Entstehungsprozess des Biodiversitätsstärkungsgesetzes in Baden-Württemberg gerieten die beiden Seiten aber so richtig aneinander. Erst ein aufwendiger Abstimmungsprozess mit allen Akteurinnen und Akteuren aus Landwirtschaft, Naturschutz und Verwaltung brachte einen Kompromiss hervor, der den Artenschutz ambitioniert voranbringt und der Landwirtschaft gleichzeitig eine sichere Perspektive bietet. Es geht um Bienen und Bauern. Werner Repple hat den baden-württembergischen Prozess als Präsident des badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes intensiv begleitet. Ich habe ihn gefragt, was aus seiner Sicht rückblickend die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren.
1: Ja, um noch kurz zurückzublenden, die Herausforderung war ja das Volksbegehren Bobine. Wir haben von Seiten der Verbände darauf reagiert mit einem Volksantrag. Wir haben über 90.000 Unterschriften gesammelt und dieser Volksantrag, der lief unter dem Titel Gemeinsam die Umwelt schützen. Und dieses Gemeinsam, dieses findet sich auch in dem Baden-Württembergischen Biodiversitätsstärkungsgesetz wieder. So wurde zum Beispiel das öffentliche Grün mit einbezogen. Das heißt, auch die kommunale Seite äh, ist in die Verantwortung gezogen worden. Es ist geplant, eine Biotopvernetzung, 10 Prozent der L Landesfläche äh, sollen in die Biotopvernetzung fließen. Die Hausgärten wurden mit einbezogen, Schottergärten zum Beispiel verboten. Auch das Thema Lichtverschmutzung ist im Biodiversitätsstärkungsgesetz aufgegriffen worden. Die Kernthemen sind natürlich Pflanzenschutzreduktion und Ausbau der ökologischen Landwirtschaft. Diese Kernziele wurden als Landesziele definiert. Das heißt, nicht der einzelne Betrieb ist in der Verantwortung, sondern das Land versucht über Anreize, über Überordnungsrecht, diese Ziele zu erreichen.
0: Naturschutz und Landwirtschaft lassen sich zusammendenken. Das haben wir in Baden-Württemberg erfolgreich gezeigt. Im Bund hingegen scheinen die Lager aktuell noch deutlich weiter voneinander entfernt zu sein. Herr Repple, welche Ratschläge würden Sie der Bundesregierung geben, damit es beim Bundesnaturschutzgesetz genauso wie bei uns im Land ein Miteinander und kein Gegeneinander gibt?
1: Ja, ich will vorweg noch mal sagen, die Landwirtschaft bekennt sich zur Verantwortung als größtem Flächenbewirtschafter zu Biodiversität und zu Naturschutz. Der Insektenschutz speziell ist ja in unserem eigenen Interesse und geht nur mit der Landwirtschaft. Was Baden-Württemberg auszeichnet, das ist der kooperative Weg. Anreize und Ausgleich sind Instrumente die die Motivation bei den Bauern stärken und letztlich eine Beteiligung der Landwirte erst ermöglichen. Wir müssen die Bauern mitnehmen und wir müssen mehr Aufwand und minder Erträge äh, den Bauern ausgleichen. Das Kürzel, das das Thema auf den Punkt bringt, heißt Vielfalt bringt Vielfalt. Das heißt, Lebensräume sind entscheidend. Wir brauchen Bessere und mehr Lebensräume für die Insektenwelt. Und auch dies kann nur mit den Landwirten erreicht werden. Verbote bewirken oft das Gegenteil. Zum Beispiel da das Verbot von Pflanzenschutz im Obstbau, im Weinbau würde dazu führen, dass diese Kulturen in den betroffenen Gebieten nicht mehr möglich werden und dass damit dann diese gewünschte Vielfalt eher eingeschränkt würde. Im
0: Bund wird über den Nutzen des Gesetzes für den Insektenschutz noch
1: intensiv diskutiert.
0: Nachdem der Bundesrat am vergangenen Freitag Stellung genommen hat, gehen die Verhandlungen nun im Bundestag weiter. Wir haben in Baden-Württemberg ein hervorragendes Gesetz zum Schutz der biologischen Vielfalt. Für uns ist wichtig, dass das neue Bundesnaturschutzgesetz unseren baden-württembergischen Weg des Miteinanders nicht kaputt macht. Für eine entsprechende Unberührtheitsklausel macht sich die Länderkammer stark. Das heißt so viel wie, lasst uns Länder machen, weil wir wissen, wie die Welt vor Ort summt. Es brummt und summt, das war der Podcast Drucksache zur 1002. Bundesratssitzung. Das nächste Plenum tritt am 7. Mai zusammen, am darauffolgenden Dienstag bin ich wieder an dieser Stelle zu hören. Bis dahin genießen Sie die Ostertage und bleiben Sie gesund. Wir hören uns.
3: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.